0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir ou nos escutar posteriormente lá no YouTube ou no Spotify, mais uma live. E hoje, novamente, com uma convidada extremamente especial, qualificada, que é a doutora Mayoni, dos Santos Silva, que aceitou gentilmente participar dessa live aqui no Descomplica Direito, para falar um pouco da carreira do Ministério Público, de promotor, no caso promotora de justiça, da instituição, como funciona a instituição e também a sua atuação profissional para aqueles que se interessam pelo, pelo cargo, para aqueles que se interessam pela instituição, para aqueles que se interessam pelo assunto estamos aqui hoje, então, para conversar sobre. Doutora Marioni, que é natural de Tupaceretã, Promotora de Justiça da Promotoria Especializada de Tramandaí, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1991, pós-graduada pela Ajuris, em 1992, Escola Superior do Ministério Público, em 95, possui mestrado em Ciências Criminais também pela PUC do Rio Grande do Sul, durante o período de 2007 a 2009, e exerceu o magistério também nesse mesmo período na Faculdade de Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. E também professora convidada da Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 2012. A doutora também prestou outros concursos, como técnico em apoio fazendário, Secretaria da Fazenda, em 1989. Oficiala de Justiça Avaliadora, de 92 a 94. O concurso do Ministério Público, também em 94 tendo assumido em 95, lá na comarca de Sarandi. Posteriormente, foi removida para Feliz em 1997 e assim sucessivamente. E sem mencionar, sem mencionar também que lá no seu seu início também foi agricultora, é, proficiente em inglês e atualmente também exerce a função de diretora do Ministério Público da comarca de Tramandaí. Doutora, é uma satisfação tê-la hoje conosco. A palavra está com a senhora.
1: A satisfação é minha, Carlos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos ouvir no futuro. É um prazer. Então, começo pela instituição do Ministério Público. É muito bom poder falar da instituição que eu né, que eu escolhi, que eu consegui chegar, né, porque eu digo que eu sou e estou o Ministério Público. Né? O Ministério Público é essa instituição grandiosa que se diz hoje né, na defesa uh, da sociedade, mas nem sempre foi assim. Né? O Ministério Público está reconhecido ultimamente, mas se nós olharmos na época colonial, nem tinha consagrado como uma instituição tinha as expressões promotores de justiça para naquela função de fiscalização da lei e como acusador uh, nas questões criminais, né? Também já havia falado da, da, da expressão procurador de justiça que eles procuravam a defesa da corte no caso e a questão do, do, dos impostos. Depois na República em 1890, não é que com a criação da Justiça Federal, é que se deu um destaque para o Ministério Público Federal. Mas o Ministério, as suas atribuições elas, elas foram crescendo com o tempo justamente com a codificação das leis. Nós vamos verificar as atribuições do Ministério Público lá, já no Código Civil, 1917, depois, 1940, lá no Código Penal, 1941, no Código de Processo Penal, na área civil, no processo civil em 1939 e 73, mas é em 1951 que é criado então o Ministério Público da União, o Ministério do Tra... Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Militar também. As atribuições elas são consagradas mais como no dia de hoje se nós voltarmos lá em 1985 com a criação da Lei 7347, que é a lei da ação civil pública, onde é dado, então, o poder do Ministério Público na instauração do inquérito civil para investigação não é? e a promoção da ação civil pública. E aí vem, digamos assim, o carro-chefe de que nós temos hoje na defesa dos interesses difusos, interesses sociais e coletivos. E isso só vai se inserir na Constituição lá na Constituição de 1988. Se nós olharmos a Constituição de eh, 1967, o Ministério Público fazia parte do Poder Judiciário. Na emenda constitucional de 69, era, era fazer a parte uh, do Poder Executivo. Então, só em 1988 é que ele ganha esse destaque. De uma instituição permanente, uma instituição autônoma, uma instituição que não pertence ao poder executivo, ao poder judiciário, é uma instituição que a própria uh, sociedade elegeu para defender os interesses da sociedade. Não né? isso. E, e aí, sim, a defesa não só da ação uh, penal pública, que era a nossa atribuição privada, ou de álbum, no caso, né, que é o bom e até 88, era essa função de acusador criminal e, no 5, é interveniente, na é Esse Só. E aí nós vamos ter essa amplitude, a partir de 85, se consagrando em 88, para quê? Para a defesa do meio ambiente, do Estado Democrático, do consumidor, e outros que a gente pode falar mais adiante. Também. <risos> Doutor,
0: retornando. Mas antes da gente falar do Ministério Público, eu quero que a senhora fale-me uma coisa. Como é que a senhora escolheu o direito? Me diga, como é que o direito surgiu na sua vida?
1: É, o direito surgiu na minha vida muito estranho, porque na minha família não tinha ninguém que tinha estudado direito. Mas diz que, quando eu tinha três anos e pouco sabia falar, eu já dizia que eu queria ser advogada às vezes e juíza, outras vezes. Naquela época não se falava em Ministério Público, né? Como falamos, partiu <risos> um em 85. E aí eu cresci, trabalhei na lavoura, fui estudar, fiz o meu ensino médio. Eu quis fazer magistério, né? Porque eu sempre quis ser professora, né? Adoro, acho uma profissão fantástica, né? Poder ensinar as pessoas e foi bem legal para mim. E. Aí eu resolvi fazer direito. Na verdade, eu queria ser engenheira civil, mas eu não tinha condições de fazer. Meu filho está fazendo. E Porque era só em Santa Maria, eu morava em Tupã e não tinha em Cruz Alta, e eu resolvi fazer direito. Aí eu fiz vestibular escondido, porque o meu pai não tinha dinheiro para pagar, a gente é de família muito pobre, né? E, e aí eu fiz escondido, vou lá, né? não vou passar público e tal. Passei no tal do vestibular. Como cursar agora, sem dinheiro? Te precisava de transporte, né? Aí, não sei, Deus me deu uma luz. O meu pai tinha vendido um caminhão velho e não tinha recebido. E ele tinha um advogado. E aí ele disse, vai lá. Eu tinha 17 anos. Vai lá e leva essa cartinha aqui para o advogado. Aí eu cheguei lá e ele... Ah, e o que, que tu está fazendo? Eu digo, ah, estou desempregada, porque eu tinha trabalhado numa loja de sapatos, tinha trabalhado como empregada doméstica antes, mas estava oficialmente desempregada. E aí ele disse mas e tu faz tu fez o quê eu fiz direito mas é exatamente uma menina assim que eu estou precisando aqui no escritório para minha <risos> área eu preciso para levar as coisas no fórum é tá contratada eu, ah que bom tá tô contratada e aí eu comecei a trabalhar naquele escritório né, da advocacia ah e depois ele tinha um jornal também eu trabalhei no jornal uh, cursei a faculdade, né? meu pai me ajudava a pagar um pouco o ônibus, eu pagava a faculdade, cursei até o terceiro ano lá em Cruz Alta, e aí surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar em Porto Alegre, no Palácio, com esse advogado. E aí eu vim, tranquei a minha faculdade, comecei a estudar, disse, vou passar na URGS, vou passar na URGS, mas não deu. Não deu, porque quando eu passei na primeira prova, quando chegou na segunda em línguas, eu caí. E aí eu fiquei mais um ano parada, estudando, fui para PUC, consegui passar atrasei mais um ano, então a minha faculdade eu entrei com 17, acabei me formando já tinha 24 anos, porque atrasou esse período aí. Sim. E aí eu me apaixonei, me apaixonei pelo direito e eu pensei, vou seguir a carreira, é bom, agora então posso ser eu posso ser advogada. E aí na faculdade, né, que eu que eu desisti de ser advogada. Porque a gente atendia lá naquele saju, né? Que uhum. como eu, não, eu eu fiz aquela não tinha TCC na época, tu podia fazer umas cadeiras. E a gente atendia o povo. Doutora, aquilo me decepcionou tanto. Porque eu atendia as pessoas e eu não via justiça. Aí Sim. chegava, a pessoa chegava lá e dizia assim, ah, hoje era um direito de vizinhança, eu briguei com a minha vizinha, porque o meu filho, porque não sei o quê, cada dia ela trazia uma causa e ela já estava com cinco causas em cada cliente e não tinha resolvido nenhum. Aí eu levava para a supervisora, claro, a gente não sabia fazer petição, era óbvio que não claro. ia sair nada, né? a coisa Sim. ia enrolando, enrolando. Eu digo, mas nunca vou ficar dez dias fazendo uma coisa dessa. Não, vou fazer concurso, daí viria a marinha concurseira, como se diz. Né? E aí eu fiz muitos concursos, eu fiz concurso uh, para oficial de justiça, uh, e daí passei para a Secretaria da Fazenda. E o que foi interessante... Uh, que isso já estava já quase no último ano da faculdade, era nível médio. E sabe onde é que eu caí? No pagamento dos juízes e promotores. que eu queria fazendo? Ah, mas foi um prato cheio, né? Eu era nova, eu tinha 24 anos, e o chefe saiu, me colocou de coordenadora, eu ganhei uma FG, eu disse, ah, eu estava assim, não, agora eu vou ser promotora, né você juiz, alguma coisa para ser E foi, aí eu, eu fiz as júris, porque era assim, eu trabalhava no prédio do Banrisul e a júris era ali, pertinho. E eu morava no centro, então eu fazia tudo ali. Aí eu fiz a júris, passei lá em segundo lugar, fiquei muito feliz. Aí tá, virei juíza, né? Fiquei com aquela convicção de ser juíza. Aí passou mais um tempo, aí eu fui fazer a escola do MP. E aí eu comecei a fazer alguns concursos, fiz para a Justiça Federal, como oficial de Justiça Avaliadora, era muito bom. Foi ali que eu consegui estudar porque a gente não tinha horário, a gente podia fazer as nossas intimações, né, e podia fazer o horário, cumpria, estava pronto, e daí eu tinha tempo para estudar, e, e o que eu, que, eu, que eu fiz legal foi assim, eu aprendi um jeito de estudar, para mim sempre foi interessante estudar com alguém, eu poder, alguém me perguntar uma coisa e eu não saber e correr atrás daquilo e aprender, sabe, eu marcava com os meus amigos, meus colegas, Não, todo mundo estudar lá em casa às sete horas da manhã. Se ninguém aparecia, eu continuava dormindo. Se alguém... <risos> tá. E aí, nós quase todos, um passou para o Procurador da República, eu passei para o MP, outros para o Advogado da União. Foi bem legal, assim, essa época. E na
0: faculdade, qual era a matéria, o ramo que lhe atraía mais?
1: Ah, Eu, na faculdade, eu tinha pavor, era de direito constitucional, de direito comercial. Eu tinha pavor, é tá? Eu não gostava, mas eu aprendi a gostar, porque eu tinha um professor fantástico de títulos de crédito. E foi ele que me salvou na prova da ordem, porque depois eu também fiz a prova da ordem. Eu estava lá, sim, sim. eu fiz a prova da ordem, e naquela época era assim, fazer a prova, e se, e era já escrita, Tu já chegava, eu tinha que fazer a discursiva. Se tu tirasse mais que seis, tu estava aprovada. Se tu tirasse entre cinco e sete, tu tinha que fazer uma prova oral. E eu, graças a Deus... Sabe o que caiu na minha prova? Títulos de crédito. Duplicata. E eu saí duplicata. E eu passei Ai. na primeira prova da ordem. Mas o que eu gostava mesmo era processo penal. Penal eu adorava. Eu era... Por isso que eu, que eu acho que me inclinei para o MP, né? porque depois eu, eu fiz muito júri. Eu adorava, o Direito Penal, para mim, assim, ele fluía tranquilo, o processo civil me enrolava, era muita coisa, sabe? E, e, e o processo penal, penal, tanto que depois eu fui professora nessa área, né? Então, eu gostava... E depois,
0: disso. então, bom, Marioni foi lá, estudou, passou o concurso, foi chamada, foi empossada, e a primeira comarca, ela tá? e agora? Sobromotora, e agora?
1: É, exatamente, o meu concurso, ele foi um concurso bem difícil, tá? passaram só 18, e no anterior tinha sido mais difícil ainda, que tinham passado só 14. Eu lembro que eu passei naquela prova objetiva, porque passaram só três no concurso anterior, de tão difícil que tinha sido. E aí eu recorri lá e consegui entrar, mas rodei na discursiva. Então, no meu concurso também estava muito difícil. E aí passaram 18, e eu estava no meio ali, eu estava em sexto. E a gente fica lá aquela semana né, para escolher as comarcas, e tinha comarcas boas, assim, tinha algumas que não eram muito boas, tinha aqui, como sempre tem, né? Todo concurso Sim. tem aqui, não sei porquê, que ninguém fica lá, né? E aí, eu fui a sexta escolher, e tinha Tupan Seretã, que eu pensei, pá, ah, se ninguém quiser ir para Tupan Seretã, eu vou, né? Vai ser maravilhoso, eu voltar lá como promotora, né? Vou me sentir o máximo, que é nada, o quarto lugar já escolheu, né? E tal. <risos> aí eu fui e sobrou Sarandi eu nem conhecia Sarandi, né? Mas uh, tinha farroupilha também. Daí o Luciano Brasil escolheu, que era o primeiro do concurso. Aí eu fui para Tia Bom Jesus, que era muito fria, o quinto lugar escolheu, e eu fui para Sarandi. Eu cheguei em Sarandi, eu adorei, doutor. Bom, eu tenho amigos até hoje. É uma cidade linda, porque tu, tu, quando tu chega assim, tem um altinho e tu enxerga toda a cidade lá embaixo. Muito lindo. E, e eu lembro que eu cheguei, tipo assim, eu cheguei no sábado para assumir na segunda e na terça-feira eu tinha um júri.
0: Já... Terça-feira
1: eu tinha um júri. era júri toda semana. Ai, ah, eu não vou esquecer, porque daí era, era um evento, eu, promotora, Sim. e um júri na cidade também, né? Aí eu me lembro que foi meu pai, foi meu ex-cunhado, lá para assistir o meu júri, foi um júri bastante difícil, mas eu consegui ganhar 5 a dois, já comecei bem, né? E, e a comarca era era legal, mas sabe qual era o problema? Naquela época, a gente não tinha ninguém, nem estagiário. Na verdade, eu fui premiada com estagiário no finalzinho. E a gente tinha o um estágio probatório, e era da época da máquina de escrever. E, eu, e a gente tinha que fazer todas as peças... E, e tinha que mandar cópia para a corrigidoria. O senhor tinha que ver o que eram minhas peças que iam para a tudo borrada, porque eu trabalhava, trabalhava, e não tinha... Como... Aí era muito trabalho, porque eu trabalhava em Sarandi titular em Sarandi, substituía a Ronda Alta e Constantina. Daí eu trabalhava em Sarandí, de segunda, na terça, eu ia à Ronda Alta, na quarta, eu ia em Constantina, trazia uma pilha de processo, trabalhava até meia-noite e fazia recurso, não sei o quê. Antes da lei 9.095, o senhor consegue imaginar as pessoas chegam lá, não, mas eu não quero representar, não interessa, o senhor tem já, já é ação penal pública, vai, eu denuncia, eu denuncia, eu denuncia, tá pra... horrível, era muito trabalho, tanto que eu aguentei um ano, aí teve um concurso em 96, eu fui lá, no, fui lá com, falei com o correditor, doutor, pelo amor de Deus, manda alguém, nem que seja para a Ronda Alta, eu não tenho mais condições de trabalhar, era muito, muito, muito trabalho, sim, sim. mas foi muito legal, eu gostei de trabalhar lá,
0: e quais foram as, as áreas que a senhora atuou lá em Sarandi já no início? Lá
1: assim? lá em, em Sarandi é como a inicial a gente atua em tudo, doutor, eleitoral, civil, penal, é é o promotor aquele único, né? Então atuava Sim. em todas as áreas. E depois que a pode
0: continuar. Pode
1: continuar. Eu, eu eu lembro assim que que lá em Sarandi era interessante porque tinha presídio e ele era um presídio regional. Então, vinha gente lá de, de, de Nonoay, de não sei onde, vinha tudo para Sarandia. Eu me lembro que tinha, que tinha assim, tipo, 70 vagas e estava sempre explodindo. Sabe como é que é, né? O presídio está sempre explodindo. E, e eu lembro assim, de uma situação que tu é promotor de tudo. que Eu fiz um júri, condenei um, um, dois cara pai e filho, assim, um júri bem tumultuado em Constantina que foi um homicídio qualificado, brigaram lá numa festa e, e um deles moeu a cabeça do, da vítima na frente de um filhinho de quatro anos. E isso foi um evento grande. E daí eu, pá, condenei tudo. Eu lembro que o juiz fez uma aquisitação aquela no final do júri que tu faz. Uhum. O jurado absolve, que é obrigatório, absolve o réu por qualquer coisa, não né, um atenuante. Não, 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 7 a 0. 7 a 0. De tão que a, a comunidade queria condenar mesmo, Sim. porque era um evento festivo e os caras tinham matado na frente da criança. E eu lembro que naquela época tinha um protesto por novo júri. O juiz deu 19 anos, 11 meses para os caras. Para não pegar o protesto por novo júri, você tinha que fazer novo júri. Então o cara foi condenado, 19 anos, 11 meses. No outro dia, na outra semana, vou eu no presídio. A minha outra atribuição, como fiscal da lei, não é? da execução sim, sim. da pena, foi eu no presídio. Quando eu abri aquela porta, assim, que tinham oito lá dentro, tudo amontoado, eu olhei assim: de meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que, que eu fui tão boa? E quando esses caras cara como promotor, agora eu vou aqui, vou ter que defender os interesses dele. Tipo, essa, esse conflito assim que, sim, que sim. no interior tu, tu tem, sabe? Porque tu, tu tem que atuar em todas as áreas, né? Foi isso que aconteceu lá em Sarandi. E, não, Além... se... e não,
0: pode falar.
1: não, pode falar. Além de que, lá em Sarandi, com aquela história de ser promotora e juíza que eu lhe falei, antes de passar no concurso de, de promotora, eu fiz concurso de juíza e fui mais ou menos bem. Eu rodei na prova de sentença, mas fiz aquele curso, que tem um cursinho entre o meio da prova de... de a prova escrita e a prova de sentença. Aí eu rodei, rodei passei para a promotora, estava feliz lá, trabalhando um monte e tal. Aí, um dia, um estupro, uma guriazinha de três anos estuprada, aquela que a sangue desce nas pernas, né? e eu pedi a preventiva e o juiz, pelo princípio da inocência, considerando que a vítima não se encontra mais na alçada do... Uh, do réu indefiro, tá? aquilo me chocou muito, sabe? Ali eu Sim. disse assim, nessa hora eu queria ser juíza, vou fazer o concurso de juíza de novo. Aí que eu fui fazer o concurso de juíza e passei para juíza. Mas <risos> ficando, Por causa dessa situação, porque assim o recurso em sentido estrito é o um recurso que demora, porque não tem uma liminar que tu possa, entendeu? Então ele demorou assim dois meses para aquele réu, depois foi provido, claro, meu recurso. Mas foi uma coisa que eu senti, assim, Boa, nessa hora eu poderia né fazer agora imediatamente a justiça, porque para mim aquele cara tinha que ser preso naquele momento, sabe? Sim, sim. Então, essas questões de sarandi.
0: E na sequência, a senhora foi para qual comarca?
1: Aí eu fiquei dois anos, fui removida para Feliz, que era uma comarca que todo mundo queria, né? Aliás, uma comarca maravilhosa, né? jura acontece uma vez por ano, né? E... <risos> E também era bem localizada, perto de Porto Alegre, né? tanto que foi lá que eu fiz a minha vida. Lá Eu casei, tive meus dois filhos, né? Uh, o trabalho era muito legal. Uh, eu substituía Nova Petrópolis, conhecia minha comadre Tânia lá, então eram com marcas boas de trabalhar assim. Né? Então, bem, bem legal. Fiquei vários anos, fiquei de 97 até 2007, fiquei 10 anos lá em Sanandim. E
0: qual a é a
1: minha mulher? Lá na
0: e, e qual é a peculiaridade, assim, de, é, Porque, claro, cada comarca tem uma peculiaridade. A senhora disse, por uhum. exemplo, que a rotatividade de júris era muito alta, era bastante grande, já uhum. infeliz, em contrapartida, não. É, o que a senhora poderia colocar, assim, a peculiaridade? Olha, aquela comarca apresenta mais né, casos criminais, ou essa comarca uhum. apresenta mais defesa, da comunidade, defesa uhum. comunitária. Tem, sim, a gente consegue verificar, assim, essa peculiaridade?
1: consegue consegue eu lembro assim ó, que, que naquela época a gente começou a fazer o controle externo, né? Naquela época que eu estava lá uhum. na Feliz, então tinha muitas questões, a polícia naquela época não era assim tão bem estruturada, né? Tinha muita muita demanda nessa né, nessa parte. E as outras questões também era da infância. Nossa, como tinha questões da infância, eu lembro assim, ó, que eu trabalhava com o conselho tutelar, porque a gente tinha mais municípios ali Vale Real, eu até conheci uma, uma, uma amigona, que é a, minha, a madrinha do meu filho, que ela era conselheira tutelar. Então, tinha muitas demandas da, 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 na área da infância, assim maus-tratos, crianças. Eu até lembro uma história interessante que eu cheguei, que é uma das ações mais difíceis que eu acho do, do Ministério Público entrar, que é a destituição do poder familiar. E eu lembro porque lá eu tive que entrar com uma, e era uma situação Bem, assim, particular, porque eram gêmeos, era um casal de gêmeos. E eles eram bebês, assim, tinham, tipo, nove meses, dez meses, assim. E eles eram da idade do meu filho, do Natan. O Natan, tipo, é de 28 de outubro e eles eram 29 de outubro. As crianças estavam... Mal, assim, estavam com piolhos, com sarna, uh, os pais bebiam alcoólatras, uh, drogados, não cuidavam, deixavam o maiorzinho cuidando da criança, e eu fui obrigada a entrar com a questão destituição do poder familiar. E aí as crianças foram encaminhadas para uma família, né? E o processo, sabe que o processo demora, né? O processo sim, foi sim. andando, o processo foi andando, as crianças ficaram, daí elas já estavam já com três anos, três anos estavam lá na, na família substituta. E a juíza nomeou um defensor dativo para defender os pais da criança. Uhum. Bom, resultado, eles foram indo, quando chegou no final, eu, eu acabei tendo uma discussão com a juíza lá, porque processei lá, uhum. uma pessoa que ela gostava, e ela meio que pessoalizou e julgou improcedente procedente a minha ação de destituição do poder familiar. Foi horrível. Eu lembro que eu liguei para o doutor Conzi, que ele estava em Porto Alegre, e pediu apoio, eu recorri, eu consegui, porque imagina, aquelas crianças, doutor, elas só conheciam aqueles pais, porque hoje dos pais dos pais biológicos, Sim. eles não tinham aquela referência, né, ah. e aí eu consegui reverter, então isso aí tinha bastante, e foi bem legal, depois a ação, eles até esses dias, eles me mandavam parabéns para a Dinda, para a promotora, que nos salvou e tal. Então, foi um trabalho bem gratificante que eu fiz lá, lá na Feliz.
0: Que e depois de
1: Feliz? De tinha muito festival de <risos> <risos> E é depois gente... de
0: Feliz, onde é que a e senhora depois foi?
1: Eu, depois aí eu tive alguns problemas lá. Eu achei também que os 10 anos já estava na hora de sair também. Né? Daí me separei, me divorciei. Aí eu, eu perguntei com o doutor Rafael. Eu sou humano, eu liguei e digo, ah, eu quero vir para cá, estou querendo morar em Porto Alegre. E, e Campo Bom era a comarca que estava o limite assim, para morar fora da comarca, porque era, assim, da minha casa até lá dava 50 quilômetros, era permitido morar só 50 quilômetros. Aí eu perguntei com o doutor Rafael e fui para Campo Bom, que eu também adorei trabalhar lá, né? uma, uma comarca assim, que tem um município que tem as políticas públicas mais desenvolvidas, né? Então, era, era bem bom de trabalhar lá em, lá em Campo Bom. Fiquei bastante tempo também. Fiquei lá de 2007 até 2013. Trabalhei bastante lá.
0: E na sequência, de, de Campo Bom, para onde Aí, é a senhora...
1: Campo Bom, daí eu daí eu fui para Soledade. Aí eu resolvi me promover, né? Porque, assim, a nossa carreira estava muito trancada. Quem tinha ido até ali, até, tipo assim, 2005, 2007, conseguia se promover, depois a, a, a carreira trancou, né porque só naquela época só tinha também a final em Porto Alegre, e eu pensei, bata, tá na hora de eu me promover, se eu não for agora, eu vou ir para onde? Para Uruguaiana, não vai sobrar vaga para mim, né? E aí eu resolvi aceitar a, a, a promoção para para Soledade, inclusive era as mesmas quase atribuições da minha quarta promotoria que eu, que eu trabalho hoje em Tramandaí. E, e para mim era, era, era muito novo porque era uma especializada de tipo, pau, ah, mas eu não sou especializada nessa área do inquérito civil, eu não vou conseguir dar conta. tinha muita aquelas questões das pedras preciosas
0: lá Sim. em Soledade,
1: né? E aí aí foi bem legal porque eu fui, foi, foi foi um pouco difícil porque meus filhos não eram tão adultos ainda e eu tive que morar no interior, né? Não podia morar, tinha que morar na Comarca. Sim. E foi bem legal, mas eu trabalhei com meu colega, o doutor Vercilei, eu não atuei no júri nessa, nessa área, nessa época aí, mas eu fazia, eu me oferecia para fazer, eu gostava do júri, né? Então eu tinha feito vários lá em Tarandia, Constantino e tal, de cá, ah, eu vou fazer um júri, fazer uns o doutor Vercilei, depois eu fiz um para a doutora Tânia, e eu trabalhava lá na família. Trabalhava na infância também com o doutor José Pedro, que era do meu concurso de juíza, que ele assumiu e eu não assumi. Encontrei o, o doutor lá, a Zoratânia. E aí eu trabalhei na, na, na especializada lá em, em Soledade. Foi bem legal, mas eu fiquei bem pouco tempo lá. Graças a Deus, eu queria vir para Porto Alegre e eu consegui a remoção para Viamão. E como é que o
0: mestrado entrou na sua, na sua vida? Como é que a senhora se encaminhou para o mestrado? <risos>
1: O mestrado foi, foi interessante, assim, porque eu queria ser professora, né? eu já tinha sido professora, né? eu tinha dado Sim. aula lá no meu ensino médio, né? eu tinha sido professora, mas aí eu, eu tinha vontade assim, de, de dar aulas em outros lugares, eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Sem mestrado a gente não conseguia, eu até estava... Uh... Uh, ministrando aulas, uns cursinhos, assim, no interior, mas não estava feliz, assim, né? Sim. E aí eu, eu, eu tinha me divorciado e a Feliz estava muito tranquilo de trabalho, porque lá tinha audiência terça, quarta e quinta, e era muito tranquilo, assim, né? E aí eu disse eu vou fazer mestrado em ciências criminais, né? Será que eu vou conseguir? Aí eu fui lá na PUC, aí encontrei a doutora Aurí Lopes Júnior, né? E, e aí eu resolvi fazer mestrado em ciências criminais, que era a área que eu mais gostava, né? E aí eu fiz o meu trabalho adivinha no quê? No Tribunal do Júri. <risos> foi, foi bem interessante também. E aí eu. E era bem difícil, porque tu tinha que vir toda noite para Porto Alegre, uh, tinha, tinha que ler muito, tinha que ler Nietzsche, né? Tinha que ler algumas coisas em espanhol, em né, italiano, e aí eu tive que fazer as questões desse, de, de proficiência, né, porque também precisava com mestrado, aí sim. eu fiz espanhol na URGS, fiz na Unicinos, também uh, inglês, foi, foi, foi bem legal, assim. Eu, eu achei muito interessante, eu só não segui fazer doutorado, porque leva muito tempo, doutor, e, e ultimamente o nosso trabalho no UMP tá muito corrido, a gente tem muitas atribuições. Sim, então, sim. A, a, a gente tem que tem que focar, né? Tanto que eu, eu uh, fui professora também nesse meu, mesmo período. Eu estava em Campo Bom, eu tinha que, sair, eu tinha que ir para a audiência de Campo Bom, sair de Porto Alegre de manhã cedo, ficar em Campo Bom, trabalhar até umas três, quatro horas, ir para Caxias, dar aula à noite em Caxias, dar aula no, uh, 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 pela manhã, tinha que voltar para Campo Bom e eu ficava. 48 horas sem ver meus filhos, né? Aí eu chegava em casa, eu tinha que preparar a aula para outra semana, na outra semana. Então eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu tinha que focar mais na, 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 minha, na, na minha função de promotora de justiça e viver um pouco mais de repente, né? Porque. Uh, e aí eu desisti de fazer doutorado e, e também de, de ministrar aulas. E
0: nessa. nessa... Na primeira parte que a gente estava conversando, a senhora estava traçando um histórico né, do Ministério uhum. Público. O uh, Ministério Público já pós-constituição de 88. como é que a gente consegue enxergá-lo? Né? Qual a sua característica principal? O que, que é o um Ministério Público, então, pós-88?
1: Uh, o Ministério Público é, digamos assim, a, a ouvidoria da sociedade. Eu, eu, eu ousaria dizer isso porque mesmo naquelas questões que a gente não atua, que muitas vezes, e a minha promotoria, eu digo que o que não é infância e juventude e não é criminal cai na minha promotoria hoje. Né? Então é, é aquele leque, aquela informação da defesa dos, dos direitos difusos, dos direitos, dos direitos sociais, é o direito do consumidor. Então, não tem aonde que o MP não entre na vida de uma pessoa. Não dá. Ela vai dizer: não, não vou precisar do MP. Porque toda a área ela vai estar vai tá inserida, é idoso, é maustrato de idoso, é infância e juventude, os maus tratos das crianças, é o direito do consumidor, é. A gente faz a questão da segurança alimentar, eu adoro trabalhar nessa parte. Isso
0: é muito, é muito importante, né? Principalmente aqui na Exatamente,
1: a gente vai fazer agora, não posso dizer a data, mas a gente vai fazer nesse verão, então a gente claro. vai lá, a gente. A gente, a gente uh, Uh, se reúne com a 18 Coordenadoria, a gente com a Vigilância uh, Sanitária, a gente tem os nossos parceiros da, da Brigada Militar que nos acompanham, então a gente vai lá, a gente vai lá dar qualidade da alimentação ah. para as pessoas, é muito importante, isso vem depois de, de 88, antes disso o MP era intervenente, né? apenas, e aqui, no, claro, o criminal com acusação, que é muito sim, importante, sim. Na área dos direitos humanos, na defesa comunitária, então direito à vida, né? A saúde. Nossa, a questão da saúde, o MP assim evoluiu muito. Eu lembro que lá em Campo Bom a gente fazia muito aquelas ações uh, para comprar quartos, porque não tinha né? O Natal, uh, não tinha. É o que mais que não Não tinha e precisava e era urgente, a gente ficava plantão, porque a gente tem plantão a vida toda, né? Na inicial, então, tem a plantão um mês inteiro, porque só tem você, né? Aqui na, na intermediária você consegue diluir, fica, oh, inclusive estou de plantão agora. É, então, o, o Ministério Público, depois de 88, é, é a ouvidoria da sociedade, na defesa desses direitos, porque não tem como dizer você vai assistir o um jornal, você vai ouvir uma notícia, e, e, e é uma instituição, gra, graças a Deus, bem reconhecida, eu estava lendo, no, teve uma pesquisa uh, em 2014, da Fundação de Vargas que o Ministério Público ele só perdia para as Forças Armadas como a instituição de maior credibilidade, né, e, e, e para a Igreja Católica, então quer dizer, uh, é, é importante a divulgação, é importante o trabalho, e a gente não tem tempo, doutor, para divulgar o nosso trabalho. A gente trabalhou tanto, tanto, nesses dois anos de pandemia, na minha promotoria, a gente teve... Fizer os relatórios, são milhares de relatórios, mas o que que eu consegui sair para a imprensa? Foi uma festa de aglomeração que teve no dia 9 de maio, que eu acho que o senhor deve ter
0: ouvido. É, eu vi, eu vi uma, uma notícia... Uhum
1: a notícia que a gente estava ali no início, ah, e agora, e se tinha alguém contaminado, e se não, não tinha ninguém contaminado, e agora, e é crime, e como é que a gente vai identificar, e essas pessoas saíram de lá e se pulverizaram, e levaram para as famílias, como é que vai ser isso? Era tudo novo, a gente não sabia nada. A gente trabalhou muito naquelas questões, a gente fez muitas recomendações para o poder público, nas questões da vacinação, a, a, os furafila, muitos, né? Ah, o fulano no lugar do Beltrano. A Sim. gente trabalhou bastante a questão aquela época ali que que não tinha vaga nos hospitais. A gente trabalhou bem. Tenho orgulho do Ministério Público nessa atuação que que na, na área da educação também da volta às aulas. Foram questões tão importantes que nem sempre a gente consegue divulgar. Né? Por quê? Porque a gente está ali no dia a dia, a gente tem as outras atribuições, a gente tem muitas audiências, apesar de que o ano passado não teve audiências. Né? Esse ano começou tudo de novo. Então, eu vejo o Ministério Público como assim, né, na defesa da sociedade, eu acho que uma das instituições mais valiosas que a sociedade tem, porque tanto a, a sociedade pode contar com uma instituição que ela não tem não tem político partidário, não tem religião, ela, ela defende para a justiça, né? Quando ela atua lá como interveniente na família, ela vai lá para ponderar o direito do, do adolescente, da criança, né? E quando ela quando ela atua uh, no próprio Tribunal do Júri, né? O MP, ele ele é isento. Ah, não, ele é o acusador, mas o MP, ele pega um processo de júri, pode ter passado 10 colegas. A hora que ele pegar o processo de júri, ele vai olhar assim, vem cá, eu vou pedir a condenação desse cara aqui, ou eu vou pedir a absolução desse cara aqui. Eu tenho essa liberdade. O defensor público não tem. Ele vai dizer, ele vai pegar o processo e dizer eu tenho que defender esse cara, tem defesa ou não, eu vou defender esse cara. Né? O Ministério Público não, ele tem essa qualidade, e é isso que me encanta, essa, é, é essa qualidade de tu poder fazer justiça. Quando tu pega aquele processo, como é que eu vou fazer justiça aqui? Se eu pedir a condenação, eu faço justiça? Eu vou defender a vida, o direito humano, eu vou defender o interesse... Tu pode fazer isso. né? Quando, quando tu pega o um inquérito civil, a mesma coisa. Tu pode até estar errada. Tu vai mandar lá para o Conselho Superior e pode dizer que tu está errada. Tu tem até independência funcional. Ah, Mas eu acho aqui que houve. Houve improbidade, não houve improbidade. Eu vou arquivar, não vou. Manda lá, define. Então, eu acho essa questão que eu acho interessante do Ministério Público, que ele pode atuar na defesa da sociedade para fazer justiça. E, entrado nessa
0: parte da pandemia que a senhora disse, agora deu uma acalmada, não normalizada, porque, evidentemente, a gente está em pandemia ainda, mas cons conseguiram ter uma nova uma visão assim, um pouco mais apurada? Olha, depois de algum tempo, então, a gente consegue já aprumar algumas, algumas situações. Né? Como é que está agora, então, a atuação do MP na pandemia?
1: É, 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 é muito bom... A gente vê, né? A gente vê que, que deu essa acalmada, porque a gente recebe os relatórios, os boletins de atendimento do hospital. A gente tem um procedimento que a gente recebe diariamente, os boletins. E é tão bom. Eu, eu, eu lembro que eu recebi, assim, os últimos três que eu olhei que não tinha nenhuma morte. Isso é, isso é, é tão bacana, porque era o contrário. Tu via, assim, e tinha aquelas filas, as pessoas morrendo nas filas. E nós, o MP tomou uma posição de não ingressar com ações para para dizer, ó, tem que ser esse que vai. Quem tem que decidir é a saúde, é o médico que vai saber quem vai entrar Então, é tão bom a gente ver isso pelo sufoco que a gente passou, né? Então, hoje, a gente tem uma atuação de cautela. O que a gente diz? Se vacine, né? Porque tem pessoas que têm algum, ah, eu não vou me vacinar, ah, porque eu não sei, porque eu não tenho segurança. As vacinas são seguras. As vacinas foram é, plenamente testadas. Então, a gente tá nessa de cautela, não não afrouxar né? Sim. essas questões agora de ano novo que, que, que vai ter, né? É, desculpa, estamos... até eu
0: ia perguntar agora exatamente, porque <risos> a nossa região, ela acaba tendo um fluxo muito maior durante esse período, né? De uhum. festas, de férias, é, às vezes duplica, triplica a população de cada uma das da, dos municípios, né? Então, é verdade. Nesse sentido que a senhora está colocando agora, como é que é, o MP se prepara, no caso?
1: É, a gente está, assim como eu disse para o senhor, assim, tipo, cautela, né? A gente não teve nenhuma norma de dizer assim, ah, não evite uma aglomeração, que nem teve na Europa, que a gente escutou, né? Que sim, há sim. É, três pessoas fora da família e tal. Mas eu acho que isso é um é, digamos assim pode ser uma, uma visão para a gente para a gente uh, receber dessa forma, não fazer muita aglomeração, né? Evitar uh, procurar uh, estar com pessoas vacinadas, procurar usar máscara, procurar se manter assim, né? Um pouco mais até que a gente tenha certeza de que realmente não vai aparecer uma outra cepa e tal, né? Porque eu acho que isso é tu te prevenindo tomando a vacina, evitando aglomerações, eu acho que a gente vai poder curtir uma praia, porque, na verdade, a gente também precisa viver, né, doutora? A gente tá carente. Sim. A gente está carente de amigos, a gente está carente de festas, a gente está carente de viver uma vida pós-normal. E eu acho que eu, pelo menos na minha atuação do MP, não, 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 não pretendo dizer assim, ah, não façam nada, eu, eu acho que tem que ficar todo mundo em casa. O ano passado eu fiz, porque eu me lembro que eu estava no meu plantão e, e em Bet um trio elétrico. E eu disse, não, mas como fazer um trio elétrico? Não dá. Aí eu fui urgente fazer uma recomendação para o prefeito, mas não dá. Ah, tá, doutor então a gente desistiu, papapá, por que época? Porque... Só que agora a gente sim. Já tem um outro marco diferente, graças a Deus, né? Que a gente, se Deus quiser, está saindo, mas eu acho que ainda é com muito cuidado, né?
0: Sim, tá. sim. E quando é que a senhora chegou aqui na comarca de Tramandaí? O que que a senhora encontrou, qual ah, foi a minha... realidade que a senhora se deparou?
1: Na comarca de Tramandaí, eu não faz ideia, eu tinha sonho de estar aí desde 2014. <risos> <risos> e eu não consegui, por remoção, meu colega já tinha uma lá e eu não consegui e tal, fui ficando, e aí eu fui para Viamão, Viamão foi muito, muito, muito difícil para mim, porque eu fui para a primeira vara do júri, para. a mais trabalhosa que eu vivi da minha história de Ministério Público. Eu cheguei lá, doutor, tenho relatórios comprovados com processos que estavam na prateleira há 322 dias. Tre...
0: Por... 322, 322, 322? Quase um.
1: 322 <risos> dias. Por quê? Porque tinham só colegas substituindo. Não tinha hum. como. Era muito, muito, muito processo. E era, não eram aqueles processinhos, eram aqueles processos de vários volumes, de sangue na, na, na prateleira, como a gente fala. Sim, né? sim. E eu lembro que, na época, eu tive o apoio da Corregedoria no sentido de, de fazer o um regime de exceção. Aí eu separei lá 400 processos, mandando para os nossos colegas lá, vamos trabalhar, eu vou trabalhar daqui para frente. E aí... Eu fui indo, fui indo até que no início de 2018, ficou muito tempo sem juiz, e veio um juiz novo, aí convidiu. Veio o um juiz novo em, 2000, em março de 2018, e veio o um regime de exceção do judiciário em 2018, mais um juiz só para fazer júri. E aí eu era titular, a corregedoria disse, não, tem a titular que vai fazer dois júris por semana. E aí eu tinha que fazer dois júris por semana. Eu me lembro que eu fiz em três meses, eu fiz 26 júris. 26 anos. Mas a parte mais importante é que eu tive 87% de aproveitamento, que eu tenho que dizer, né? Porque tem aquele ditado, né? Que as que eu ganho quanto eu, as que eu perdi quanto as quem as ganhou, né? <risos> e aí, e foi legal, porque eu, aí no final, quando eu já estava removida, daí apareceu a, a, a quarta promotoria, né? Porque eu já tinha perdido a primeira promotoria, já tinha perdido uma outra promotoria que eu não tinha ido. Para Tramandaí, eu digo, não, agora, agora eu vou. Vou para a quarta promotoria especializada, já tem experiência lá de de, de de Soledade, né? Eu Sim. vou para a especializada. E aí eu lembro, que aí depois o senhor vai me contar, vai me pedir para me contar um caso especial, posso contar agora ou deixa para depois? Ah, vontade. <risos> aí a vontade. eu lembro que a minha remoção já estava pronta para eu ir para Tramandaí. E, e eu lembro que saiu um júri, mas é um júri que era muito esperado que era do seu Mário o seu Mário era um senhorzinho que ele ia toda semana. Vem cá, quando é que vai sair o júri? Era o netinho dele que tinha matado, não me lembro o nome, acho que era Gabriel. E era uma injustiça, assim, porque eles tinham acusado o menino injustamente de ter furtado lá umas drogas, lá dos bandidos Sim. lá, né? E ele não tinha furtado, mas, enfim, estava ali no processo e eles executaram ele na praça. E aí, nessa que eu tô com remoção, ah, é, eu tenho que marcar o um trânsito, eu vou marcar meu trânsito. E aí eu lembro que era aniversário da cidade, no mesmo era 13, 14 de setembro, e o júri era segunda, terça, 10, 11. E aí eu disse, quer saber? Eu vou marcar meu trânsito para depois e eu vou fazer o júri do seu Mário. É uma responsa minha, porque eu fiquei muito tempo, não é? Sim, sim. E eu vou fazer esse júri e vou condenar. Dito e feito. Fiz o júri e condenei. E aí eu fui para a Tramandaí, porque era um anseio meu de muito tempo, que eu já queria ter Sim. ido há quatro anos, em 2018, queria ter ido uh, em 2014, e eu fui chegar lá em, em 2018, setembro de 2018.
0: E qual foi a realidade que a senhora encontrou aqui? Né? Muito próxima daquilo que a senhora já tinha, já tinha vivido em outras comarcas, ou é, diferente, porque... Claro, tem outras comarcas que abarcam mais de um município, né? Mas aqui uhum. são quatro municípios, tem uma população relativamente grande, que são quatro cidades. O que a senhora encontrou aqui? É, eu,
1: eu lembro que eu, eu encontrei bastante trabalho, mas eu estava bem feliz, sabe? Porque Sim. eu tinha saído daquele peso de muito júri. Porque o júri tem promotores que se apaixonam, eu me apaixonei. E ele é realmente é apaixonante, mas chega um momento que ele é meio satura, sabe? Uh, tu, tem, tu tem muito trabalho e tu traz muito trabalho, e daí tu acorda e dorme no estado de júri e tu tem aquela responsabilidade e são crimes graves, então eu estava feliz, tinha bastante trabalho, né, uh, eu cheguei à promotoria também, não tinha titular há mais de ano, né, mas não tinha tanto trabalho atrasado que eu não me lembro também os números, porque lá, lá, lá em Viamão eu lembro que era muito, mas tinha bastante trabalho uh, e, e eram assim um pouquinho de áreas um pouco diferentes para mim, eu para mim foi bem difícil, no início, eu tive que fazer tudo muito devagar, assim, doutor, eu tive que fazer muito devagar, Sim. porque era improbidade administrativa, que eu não tinha experiência, não tinha trabalhado nessa área, né? E, e era dos dois municípios mais que, com mais problemas, assim, que em Imbé e Tramadaí, que são maiores, né? Uhum. Uh, também tinha a questão do idoso, que eu tinha trabalhado um pouquinho lá em, lá em Soledade, quando eu substituí a minha colega que fazia essa área, né? E assim, eu fui devagarinho, assim, eu digo, ah, tem que ler todas essas leis do idoso. Aí eu tinha que ir lá nas ILPI, que são várias, que eu fiz esse ano, porque o negócio esse ano era para fazer virtual. E daí, lá pelo meio do caminho, o Conselho Nacional nos liberou que tudo poderia ser, graças a Deus, que já estavam vacinados os idosos com a segunda dose, hum. nos liberaram de que eu vou fazer presencial. Eu não gosto desse negócio de virtual. Como é que eu vou visualizar assim? Né? Sim, sim. Então, eu fui fazendo um trabalho, um trabalho assim devagarinho, sabe? Eu fui me envolvendo na, na, nas questões da minha promotoria, nessa da improbidade, na, na promotoria do, do idoso. E, e depois eu também comecei a substituir na infância, que o meu colega acabou indo embora, e eu era a primeira para substituir na infância também. Gostei de fazer um, um trabalho muito bom na infância. A gente fez um grupo para mandar presente para as crianças acolhidas, a gente também fazia vistoria nessas casas a gente fez um trabalho muito bom, devia a alegria daquelas crianças, a gente fez isso agora, semana passada, até eu acho que o senhor me ligou, eu disse, pai, doutor, não dá, eu estou de trabalho, eu não vou poder, porque eu tenho eu o tenho um negócio das crianças, eu tenho audiência. Então, eu, eu peguei bastante trabalho, mas eu Sim. fiquei feliz, porque, porque eu, eu acho também legal tu conseguir trabalhar em várias áreas né, sim, tu sim. aprende muito, tu te envolve com a comunidade, sabe, porque lá em Serendim, lá, lá em Viamão, ah, tu nem te envolve com a comunidade, não, eu não me envolvo porque eu faço o júri, faço condeno o réu, recorro, a defensoria recorre, eu faço as contrarrazões e é isso, né, o meu envolvimento é com os jurados ali, né, aqui não, aqui tu tem essa questão de te envolver, daí tu vai lá na casa do idoso, tu conversas, daí tem o direito dele, daí tu, né, eu tenho direito do consumidor, daí tu faz a segurança alimentar. Então tu te envolve mais com a comunidade, tu, tu, tu consegue enxergar o teu trabalho à sociedade. E isso para mim foi muito legal. Tanto que eu só ia sair da, 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 da minha promotoria, porque abriu a, a, a infância, que a infância é legal, porque eu acho assim, tu faz a infância de manhã até de noite. E na minha, não. Na minha, Ah, tu vai chegar agora, o que, que tu vai. Se eu abrir ali a minha, minha caixa. Eu não sei o que, que vai entrar, se vai ser um mandado de segurança, porque eu atuo na terceira, na varada da fazenda pública, sim, se vai sim. ser um inquérito civil, ou, ou se vai ser uma questão do idoso, ou se é uma casa de, de, de idosos que eu tenho que fechar. Entende? Que, que claro. a gente que eu vou fechar, que, que, que eu vou encaminhar para o fechamento, só vou ter que recomendar agora o prefeito numa questão ou outra questão. Então, é bem diversificado o meu trabalho e é bem legal. Eu gosto muito do que eu faço, estou bem feliz.
0: É, a senhora comentou né, que um. Achei bem interessante que a disse, olha, esse, esse município, a na comarca, é, tinha tal característica, no outro, políticas públicas avançadas no, uhum. na área dos idosos. Né? O, que uhum. que, o que a gente é, espera ou necessita hoje em questão, por exemplo, idosos? Né? A gente precisa de instituições de longa permanência que, que tenham tal tratamento ou Uh, acessibilidade, que é uma situação que cai na sua promotoria, que é especializada, uhum. né? É, esse tema, por exemplo, a gente tem acessibilidade
1: suficiente ou ainda está muito
0: longe aqui na nossa hum,
1: Doutor, não temos. Nós temos, inclusive, uma ação civil pública, tá? Que nós estamos batalhando para poder, porque o poder público tem dificuldades, a gente sabe disso, a acessibilidade não é boa, a gente sabe que precisa avançar nisso. As ILPIs são razoáveis, algumas boas, tem muitas dificuldades, uh, projetos de trabalho com, com, com idoso, de, de atividades com os idosos é muito precária. Uh, a questão, assim o próprio poder público não tem uma instituição de longa permanência, é, é, é tudo particular, né? até no, no, no em Cidreira nós temos, mas assim ó, é, é, é muito complicado, porque tu, tu tem que avançar aos poucos, e tu não tem também como chegar assim, mas eu vou ter que... Vou, vamos orientar aqui para fechar isso aqui, já fechamos uma? Né? Uh, onde é que nós vamos colocar os idosos? Onde que nós vamos colocar os idosos? Né? Então, a questão tem que avançar muito né, nessa área dos idosos, né? porque eles estão ali... É a instituição, porque a gente fiscaliza. A gente, a gente cobra o alvará sanitário, a gente cobra, a gente chega lá, a gente verifica se tem o, o, se a, se a alimentação tem as seis refeições uh, diárias, né? A gente fiscaliza, agora a gente, a gente fiscalizou bastante essa parte do, 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 das campainhas, né? Que, que às vezes o idoso não consegue... A gente conversa com os idosos para saber se eles estão ali com, com, de boa vontade ou não estão. A gente traz isso e vai, vai buscando com a vigilância sanitária. A vigilância vai lá, atua, a gente cobra. Mas ainda falta muito né, nessa área. E acessibilidade também. Na verdade, políticas públicas na né, educação também é precária. Na questão da saúde. Né, ainda que no litoral nós temos o, o, o hospital, eu, eu acho assim, que a gente a está... Gente melhor estruturada na questão da saúde, né? Mas tem muito a avançar.
0: O meio ambiente também entra nessa especialização, Ah, o meio né?
1: ambiente é uma outra questão interessantíssima <risos> de meu, de, de, da Constituição de 88, quando coloca lá no artigo que uma das atribuições é o meio ambiente equilibrado, saudável, né? E, e, e também é difícil, é da minha área também, né? a gente tem muitas questões, nós estamos agora ensinamos um TAC na questão do saneamento básico, com Baneira e Pinhal hoje, um avanço, sim, sim. muito legal, né? mas uh, realmente é aí que é os direitos difusos, né? que é o direito de toda, de, de toda a sociedade. E
0: aqui a senhora acha que é mais, mais difícil, porque tem, olha a diversidade, né? por exemplo, é, se é na Serra, tem Serra, tem é a serra, tem mata atlântica, tem outras situações. Mas aqui é mar, é lagoa, é areia e a própria fauna, que é fauna e flora, enfim, os biomas que são característicos. É, tem mais situações que acabam uh, chegando ali para o meio ambiente?
1: Eu acho que tem mais, doutor. Tem questão, tem muita questão dos, dos, dos loteamentos irregulares. Ah, loteamentos. Que, tipo, é os loteamentos regular, irregulares que as construtoras não... Cumprem com seu papel, que as pessoas também compram barato, porque acham que dá e que vai ficar assim. Aí tem a questão também, que, que é a atuação do Ministério Público Federal, quando é a questão da orla, que a gente também tem que encaminhar, tem a questão dos quiosques, tem, tem as questões até do doutor das plaquinhas na beira da praia. Por isso que eu digo da promotoria, se tiver um, como tinha um dia, se tiver uma. Uh, uma questão num poste de luz, ah, tem, um, tem alguém me vigiando, colocaram uma câmera eu não posso... Cara, é minha promotoria. Como eu assim? Falei, não, cara me... fala, mas o poste é público, mas como assim? Que é... Como é que, é que dizer que é direito individual, que não é um interesse público, que não é um interesse. Caramba, é minha promotoria. Isso.
0: Essa foi é boa, o poste com a câmera.
1: É verdade, colocaram lá. Deixa eu ver uma câmera não posso e não cai na minha promotoria. o que eu faço agora eu não vamos me quiser mas de quem vamos para o prefeito e ele vai lá e, e, e de quem é e o cara o cara queria que tirasse de lá é evidente estava tá dentro da casa Sim. então assim tudo cai na minha promotoria então realmente essa questão assim do meio ambiente é, é bastante ampla e tem a questão da orla, tem a questão do lixo quando eu cheguei lá eu instaurei vários procedimentos para coleta seletiva do lixo né, que, que eu acho que tem que ter, não adianta dizer que não, a questão do lixo, né? uh, temos os ecopontos, temos, temos questões bastante importantes, né? é, é, é mais trabalhosa na praia, é mais amplo, eu acho. Olha,
0: é, é nessa situação do saneamento básico, que a gente agora tem um marco regulatório, né, uma, um uhum. prazo para ser cumprido. Uh, só eu acho que a gente está preparado para cumprir, de modo geral, esse prazo, não digo nem no caso específico, mas a gente está preparado para cumprir esse prazo de conseguir ter um saneamento básico mínimo? Que básico? Pre...
1: Preparado, eu acho que nós não estamos, doutor, porque envolve muito dinheiro público, tá? Mas não, a gente é tem que se preparar. A gente Sim. vai ter que avançar. Por isso que a gente fez esse com algumas uh, 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 regras né, para que sejam estabelecidas passo a passo. É uma questão importante. Não tem como não... não tem como fugir. Se nós não vencermos, como aconteceram muitas outras leis que a gente teve prazo para se adequar e que não deu e que a gente foi avançando, a gente precisa avançar. E o Sim. avanço já é melhor do que a gente já tem hoje então vai precisar de dinheiro público, vai, vai precisar de boa vontade do gestor público, vai precisar de atuação efetiva do MP, vai precisar da colaboração da, da comunidade também da sociedade porque às vezes a sociedade ela acha que, que que o MP tem que ir lá e colocar a luz mesmo que ela esteja no lugar errado. ela acha que é culpa que as pessoas são muito individualistas, elas elas querem os seus direitos individuais, e nós temos que pensar num meio ambiente equilibrado para as funções para as gerações futuras como um todo. Né? Há, há que se abrir mão de algum direito individual em prol, em prol da sociedade. Né? Há também que o gestor público pensa, não pensar só em ganhar as eleições para voto e, e colocar o seu, seu candidato, seu, seu que votou lá, na, na, né? e, e, e pensar. Uh, positivamente na questão do saneamento básico também, né? e, e as políticas públicas. Eu acho que, que, é, que é por aí. Né? Não, Vamos a avançar. A, acha a,
0: que, eu, a senhora acha que hoje, conhecendo mais, porque quando a senhora entrou lá em 95, tinha internet, mas a internet era precária no Brasil. Né? Não tinha tanto assim, acesso. Mas hoje é mais fácil a pessoa ter um celular do que às vezes até... Uh, outros bens, tem um celular, você mais, né, seja o modelo que for. E tem acesso à internet, tem acesso a informações redes sociais. A senhora acha que hoje as pessoas conseguem compreender melhor qual a, quais as atribuições e o que é o Ministério Público, ah, mesmo, é. ou ainda tem muita dificuldade para conseguir entender, que nem a gente tem aqui entramando aí, às vezes confunde defensoria com Ministério Público, ó, oh, é lá o Ministério Público, não, não, é a defensoria. Não, a defensoria, não, é defensoria, não, o Ministério Público. A senhora acha que... Compreendem?
1: Doutora, eu acho as duas coisas. No sentido assim, ó. Eu acho que já avançou bastante. Eu acho que mais pessoas já conhecem o MP. A gente viu nas ruas, por causa da PEC 37, a gente viu o um reconhecimento de muitas pessoas reconhecendo o MP, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que é muito confuso para as pessoas, né? Porque é, a gente vê quando, quando chega na promotoria. E, e, a gente mesmo às vezes se, se confundia, né? Da MP e tal, MP ou da União, MP Federal. A gente tem que, às vezes, ler para as atribuições. Agora, é, imagina o um leigo, né? É, que, que ele tem que saber. Então, ele, e, e, quando chega alguns assim, na promotoria e dizem assim, olha, eu já fui na prefeitura, eu já fui, eu uh, falei com advogado, eu já falei lá no posto de Saúde, eu já falei em todo E agora é só a senhora, só o MP é minha salvação. E nem é o MP a salvação dele. Então, quer dizer que... Daí tu percebe né, que é um direito individual, que a pessoa tem que buscar, que ela tem que... Né, aí tu percebe assim que ela realmente não conhece Sim. bem o Ministério Público. Mas, então, por isso eu acho que precisa avançar na, na divulgação do nosso trabalho para a sociedade. Isso a gente já até comentou quando a gente estava discutindo os próximos passos do MP. E eu acho isso... Acho, porque, porque nós, promotores, a gente não tem tempo. Às vezes, assim, ah, é é melhor condenou, rediz uma notícia aqui para a intranet. A gente não tinha tempo de redigir. Vai lá e passa para ele lá, diz para ele de redigir, redigir, porque não, não tem, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que tem tem as duas coisas. A gente já avançou muito, porque a gente é uma instituição, como ele disse, reconhecida, tem credibilidade, né? É reconhecida até pelas instituições, pela defensoria, pelo poder judiciário, né? pelo poder legislativo, né? o poder o poder executivo. A gente tem a nossa credibilidade como instituição, né? a gente faz as recomendações, a gente é respeitado a gente trabalha em prol da sociedade e alguns maioria dos do, do, dos, dos gestores uh, respeito e tal mas a sociedade em si ela ainda está confusa porque porque é confuso mesmo né uh, de, de qual é a atuação do MP e, e, e trazer as questões para nós né de trazer, Sim. olha, realmente isso é do Ministério Público, mas eu acho que na parte do litoral é bastante evoluída, não sei se é porque eu estou na, na, na defesa comunitária Sim. e nessa atuação eu, eu vejo que o pessoal é, é, é bastante diligente nas, nas audiências públicas do plano diretor que eu acompanhei e outras audiências públicas que a gente fez, eu vejo que, 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 o, que o povo é bastante atuante assim, no, no litoral, uh, a gente vê que eles conhecem mais o nosso trabalho. E isso, isso é bom, porque a gente consegue se inserir e atuar na área que a gente precisa atuar. né Mas ainda falta muito. E se a pessoa
0: pretende ou precisa do MP, como é que ela faz? Para aqueles que estão nos escutando e não a sabe. A
1: pessoa precisa do MP. Tem a ouvidoria, nós recebemos muito pela ouvidoria. Temos o, a nossa promotoria ali, que pode chegar pessoalmente, que agora a gente já está atendendo pessoalmente, desde que de máscara. Uh, a gente tem por e-mail, a gente atende também. Uh, a gente faz o filtro do que é uh, o, o direito individual, que a gente não atua no direito individual, né? essa Sim. pessoa quer lá cobrar uma coisa e tal, não é, não é, mas às vezes a pessoa chega tão desesperada que a gente já tem lá, não, aqui é vamos encaminhar a defensoria, a gente tem a nossa, a gente tem a parceria com a, com a defensoria, ó, oh, tal, esse aqui, esse aqui é urgente, tem uns que são mais urgentes, né, doutor, tem uns Sim. que não são muito urgentes, ah, tem que entrar com, com, com uma ação para e tal, que é urgente de saúde, a gente já encaminha uh, questão de, de, de curar a tela que a gente faz quando não tem família, mas quando tem família não é do MP, né? Então a, a, a gente encaminha para os órgãos, né? A gente tem então é pessoal, é por e-mail, é pela ouvidoria, a gente está tá à disposição.
0: E agora para finalizar, embora nossa conversa esteja muito boa, mas a gente tem que encaminhar para o final, Sim. qual a mensagem que a senhora poderia deixar? É, para as pessoas que estão ouvindo, é, sejam aquelas que se interessam pela carreira, sejam aquelas que apenas querem conhecer a instituição ou que já conhecem. O que é que só Qual mensagem que a senhora poderia deixar para todas as pessoas que estão nos assistindo e vamos assistir posteriormente?
1: Para aqueles que querem seguir a carreira, que, que eu diria, já dizia para os meus alunos e digo para os meus estagiários. Eu sempre digo assim, ó, escolha a carreira que tu queres seguir. Né? Se for MP, tem, tem, tem várias, pode ser MP federal, né? pode ser o MP estadual. A única coisa que eu, o recado que eu dou é estude. Porque não tem, agora tem aí um concurso em andamento, foi bem difícil, não tem como passar num concurso sem estudar. Quem não estudar não vai passar, tu só concorre contigo mesmo. As vagas são poucas, mas às vezes nem preenche de tão poucos que passam, porque é muito difícil. né? Para aquelas pessoas que não conhecem o Ministério Público, eu gostaria de dizer que procurassem conhecer, procurassem nos conhecer para verificar que nós, que nós trabalhamos muito na área da saúde, que nós fizemos muito nessa pandemia, que talvez nós pudéssemos ter feito mais, mas que nós estamos nos aprimorando para fazer mais, e e para aqueles que uh, querem nos conhecer, né, que procurem nos conhecer, e os que já nos conhecem, tragam as demandas que a gente possa resolver, que a gente possa trazer o benefício para a sociedade, que a gente possa avançar nas questões de, de, de políticas públicas que não têm, nas questões de, de maus-tratos, que as pessoas não estão cuidando dos seus idosos, que não estão cuidando das suas crianças. né, Tragam para nós que a gente possa... Uh, fazer, tentar fazer justiça, fazer a nossa atuação, seja como autor, seja a, instaurando credo é civil, seja atuando como fiscal da lei, seja atuando para a defesa da, dos direitos coletivos, tragam essas demandas para nós que a gente vai com certeza atuar na defesa da, da, da sociedade. Hum.
0: Excelente. Vou exibir aqui umas duas mensagens, duas mensagens que chegaram até o Alan Andres mandou uma mensagem, mas não colocou nada. Meu filho? Ah, é? é. Ah, mas ele não colocou nada, botou só um ponto. Acho que ele foi tentar. É. <risos> Alan Andres, então Alan, um abraço, obrigado por estar nos assistindo. A Mari Reis, dona Mari Reis, boa noite, parabéns ao trabalho do MP. Obrigado, dona Mari, por estar nos assistindo, prestigiando aí a doutora Marioni, no dia de hoje. E ela colocou assim: Cidreira tem ocupado muito e talvez precise ainda mais. Ah, que bom!
1: <risos> Ótimo, vamos lá. <risos> uh,
0: obrigado, Ana Mari, por estar nos, nos assistindo, nos prestigiando aí nessa data. Doutora Marioni, foi um prazer, foi, um, foi uma honra uh, ter estado na sua companhia, conversado com a senhora, ter ouvido a sua. Bela trajetória aí na instituição. Ó, tem antes de encerrar aqui, ó, o Alan colocou. Obrigado pelos conselhos, mãe. Muito orgulho de ti. Pô, que filho orgulhoso, hein?
1: É, mas não quis fazer direito, né, doutor? Tá na engenharia do <risos> Ele Quem foi para os, os cálculos. Viu? Quem vê os processos, as pilhas de processos, não quer ser promotor de justiça, mas a gente, a gente dá um jeito.
0: <risos> então, eu queria, é, para reiterar ali e reforçar, agradeço pelo pela atenção que a senhora disponibilizou, pelo seu tempo, já, né, agora entrando em recesso, embora não totalmente, mas podendo conversar conosco e passar todo esse conhecimento sobre a instituição do Ministério Público, que é importante é, as pessoas conhecerem o que, que é, o que faz e para o que serve, né, também a função. E umas palavras finais que a senhora teria de nos dizer.
1: Eu queria dizer para as pessoas vivam vivam felizes né Procure ser feliz da, na profissão, na escolha da profissão que, que te traz felicidade não só dinheiro mas que te traga assim uma que você possa se realizar profissionalmente Eu tinha dúvidas e estou realizada profissionalmente que as pessoas possam viver com amor com as suas famílias, que as pessoas possam agradecer de estar vivos pós-pandemia e que se vacinem para que continuem com saúde, né? que façam essas festas de final de ano serem assim, exemplos para o mundo inteiro de, de cabeça boa, né? de solidariedade que a gente tem que ter com, para com o outro. Né? Era essa mensagem que eu gostaria de dizer e desejar um Feliz Natal a todos e um ano de 2022 maravilhoso para todos nós.
0: Mandar um abraço também à nossa, à nossa amiga, minha sogra, a Dona Helena, que fez nosso intermédio de convite, muito importante também, que recentemente foi agraciada aí com uma laurea também pelo Ministério Público, por serviços prestados. Então, um abraço, muito obrigado pela sua participação também e parabéns por, essa, por esse reconhecimento.
1: Obrigada, doutora. Maria. Valeu, Me parabéns também. Ah, ela trabalhou comigo, né, doutora? É, eu, eu, foi muito, muito tempo, muitas diligências. S...
0: Muitas <risos> um diligências. Doutora, muito obrigado mesmo, foi um prazer. E aqueles que não nos assistiram agora, não percam a oportunidade, lá no Descomplica Direito no YouTube. Se tu não é inscrito ainda, te inscreve no canal, deixa o teu like, a doutora com certeza vai lá procurar depois.
1: É, deixa o
0: teu comentário, assiste a live, e se não quiser assistir o vídeo, não tem problema, tem em formato podcast também, lá no Spotify, em outras plataformas de áudio e música, e nos siga lá no Instagram, arroba A todos e todas, um abraço e até mais. Até mais, um doutora.
1: Parabéns, doutor, também pelo trabalho.